0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. Podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. För tillfället så är det en riktigt vacker lilla himmel där ute- Solen håller på att gå upp och man skulle tro att det blir en väldigt fin dag idag men tyvärr har ganska mycket regn inprickat i prognosen så det ser ut att vara snöblandat regn eller regnskurar under stora delar av dagen. Men kanske man ännu om man har tur hinner ta ett litet dopp om man är vid simgropen i Kokon i Borgå i uppehållsväder. För Fredrika Sundén var morgonrapporter. Hon är för tillfället där i Kokon och ska träffa några vinterbadare. Och de är ju modiga som vågar sig i här kalla vatten. Hon ska träffa ordförande Marianne Canerva från föreningen Borg och vinterbadare och också vinterbadaren Arja Palmo. Och Fredrika, jag tror att du för tillfälle är inomhus eller vad?
1: Jag står inomhus men när jag kom hit när jag faktiskt till, till den här kokon simgrop så noterade jag också den här vackra lila himlen här och, och det, här, det var spegelblankt det här vattnet här i, i simgropen så, så det var en riktigt vacker morgon. Jag tror vi har ganska tur här med vädret nu för att det ska börja regna där någon gång 8 9 tiden sedan så, så det där med god tur så, så undviker vi det här värsta vädret nu idag. Och jag står som sagt här med, med Marianne Kanerva som är ordförande för Borg och äh, vinterbadare ursäkta och sen också Arja Palmo som är vinterbadare och har hållit på med det i många år. 21, 21 år, säger hon här. Mm. Ja, det är en lång tid. Uh, och, och det där, orsaken till att vi faktiskt träffar dem nu idag är att det nyligen var VM i Vinterbad och där tog faktiskt Arya VM silver. Och hon hämtade faktiskt också den första fm medaljen till, till Borgå i Vinterbad här för, för 20 år sedan. Uh, hur Arya kände det nu att, att vinna silver där i VM?
2: Den där första silver, ja, det var fantastiskt. För att det var första gången som vi hade deltog i hela tävlingen. Jag hade aldrig varit med och jag hade börjat året innan. Och så, det där, så lyckades det så bra som man blev så jätteglad. Mm. Och, ja, och när det där, först var man ju tänkte vara lite osäker med det där 25 meter. Att hur ska man orka men inte det är ju någonting sen när, man, när det är tävling så är det tävling.
1: Precis och, och du nämnde här 25 meter och, och det är ganska intressant faktiskt det här med att tävla i vinterbad för att vanliga människor när man hör vinterbad så tänker man kanske på, på människor som går och tar ett snabbt upp och, och kanske simmar några tag i en bak men att det här med, med tävlingar så det är faktiskt som att tävlingssimma helt helt vanligt men att man då gör det i lite kallare vatten. Hur går det till liksom på en
2: sån här tävling? No, det går precis som vilka tävling som helst att man går ner i vattnet och så är det starten och så... Var man så 17, <laughs> så mycket som man orkar. Och det där, inte, det, man känner ju inte att det är kallt då, Vet du, fast då när jag vandrade så det var det 20 grader kallt. Men när du är i vatten och där det är tävling så inte, man märker man inte. Det blir den där på något sätt så här. <laughs> vad, vad ska man nu kalla det? man sig. Ja, ja, ja. Ja. Ja, Jag kommer
1: ihåg när man var liten också, så man kunde vara och simma i juni när det regnade och var 13 grader i vattnet och så här men att nu när man är vuxen så är man kanske lite mer frusen för det mesta. Eh, Marianne Conner, du var också med där i VM. I har, har du varit med för, för att tävla? Uh,
3: jo, jag har alltså nu aktivt tävlat uh, fyra år och det vill säga så att uh, FM-tävlingarna är ju varje år här i Finland. Och sen så VM är alltid varannat år. Och det här var andra året som jag var med i VM. Att för två år sedan så var jag i Tallinn och nu var jag där i Bledd.
1: Mm, just det. Um, ni var ju då ungefär nio, eller ni var nio stycken där, där i VM. Men sen var det samtidigt också F5-tävlingar och Borgå där klarade sig väldigt bra där också visst.
3: Ja, där fick eh, Kirsi Salminen fick, eh, silver och Lena Huäki fick brons. Så vi hade en jättebra veckor veckoslut med tre medaljer hit i borg.
1: Ja, ni fick fira ordentligt där då sen. Ähm, hur, hur liksom tränar man inför en, en sån här VM-tävling till exempel, Aria Palmo?
2: No, man går dagligen, nästan dagligen och simmar här. Att inte det är att man, vi har ju två bryggor så man brukar då när det är is så simmar man mellan de här bryggorna fram och tillbaka. Och, ju ju mer man går och simmar eller, eller, så blir man ju van med det där vattnet. Alltså, det att du kan vara nästan, nästan hur som helst sen om du håller på alla dagar.
1: Mm. Mm. Du kan du då riktigt simma sträckor alla morgoner också?
2: Ja, ja, jag simmar mellan de här bryggorna. Alltså det är 15 meter det här. Att ibland tar jag fyra gånger och ibland tar två gånger det där mellanrummet. Mm. Precis.
1: Ja, hon viftar hon, hon här lite mot, mot vattnet här, men, men det ser inte ni lyssnare. Eh, Marianne Kanerva, nu har det ju varit en lite speciell vinter. Det har inte riktigt funnits is och, och det har varit plusgrader de flesta dagar och, och mycket regn och, och så här. Så ni har kanske haft lite varmare vatten än vad ni är vana vid. Eh, har den här vintern påverkat liksom tränande eller, eller så här på något sätt?
3: Men jag skulle inte säga att det har påverkat tränande. Att förstås vattnet har kanske varit en 2-3 grader. Varmare än, än tidigare åren. Men sen igen, de som börjar och, och vinterbada så, så enligen, äh, tänker inte så på det där vattnesvärmen. Men förstås, då är du riktigt när det är kallt. Om det är 20-30 grader är kallt och det går i vattnet, så den där äh, känslan är ju helt annorlunda än det när du går och doppar dig när det, det regnar heller så här. Att, att i den vägen kanske är den där skillnaden. Men lika många aktiva simmare här oberoende, fast det har varit så här dåligt. Då, så det har sagt dålig vinter.
1: Mm -mm. Eh, no, vinterbad har ju blivit ganska populärt nu här under de senaste åren och, och, och det är många som, som uh, tycker om de här hälsoeffekterna och, och så här. Hur kommer det sig att, att du till exempel, Aria, börja med, med vinterbad?
2: No, egentligen, jag var på arbetslivet då och så hade jag hört om det där simmande och så tänkte jag var år att det där jag skulle börja. Och sen, det var mitt i januari då när jag tänkte idag, nu, nu ska jag gå och prova och då var det 20 grädar. Det 23 grader kallt och det där, det där började sen. Men det är klart att första gången när man kommer man doppar sig ju först. Och sen ju mer man går, så längre kan du ju vara där. Och, och vi har ju haft såna roliga tider här då när det har varit riktig vinter och mycket snö. Så vi har ju sprungit ibland med simkostymer på det här runt det här vake och sen har vi gått först och simma. Jag har haft alla möjliga roliga saker här.
1: Ja, ja, precis. Vad var det, Marianne, som gjorde att du fastnade för vinterbad?
2: No, kanske nyfikenheten var den
3: första. Att jag hade hört om, om vinterbadande och sen hört att hur bra det känns man får efter det. Och sen när man en gång doppar sig så blir det sån här, så att säga, adrenalin, att du vill bara mera och mera. Och sen så småningom så börjar man simma lite längre sträckor och vara lite längre där. Och till exempel när jag började tävla först, så jag först i 25 meter och sen de senaste två gångerna har jag deltat i 50 meter. Att det blir liksom lite sådant här att man, man fastnar för det.
0: Den här morgonen bekantar vi oss med Vinterbad, vår morgonreporter Fredrika Sundén. Hon befinner sig där vid simgruppen i Kokon i Borgo, där hon träffar ordförande Marianne Kanerva från föreningen Borgo vinterbadare och också vinterbadaren Arja Palmo. Och de har hållit sig inomhus tills vidare där i omklädningsrummet, men småningom Fredrika ska ni börja gå ut där till vattnet.
1: Ja, det ska vi faktiskt göra. Vi fick nyss också sällskap här i, i omklädningsrummet, två glada damer som också är på väg att ta ett dopp och de kunde berätta här att det har börjat dugregna lite så att vi får nog snart börja ta oss ut där att vi missar det här värsta busvädret. Men eh, för det så ska vi ändå prata lite om Borg och vinterbadare som förening. Eh, den har ju funnits ganska länge och, och, och så här och Arja, ka, ursäkta Marianne, kolla här nyligen att, att hur många människor som har varit och simmat här under dagarna och det var en där som där det var 60 personer på damssidan och så finns ju också förstås här sidan. Marian Kanarva, hur, hur mår Borg och Winterbord förening? där som förening? så mår är väldigt bra. Som sagt, vi har ju
3: föreningen grund, Grunda 91 och vi har ungefär 300 medlemmar nu idag. Och det där här, varje dag ska vi säga klockan. Ungefär halv sex på morgon kommer första simmaren och, och, och sista sen doppar sig där halv tio, tio på kvällan. Längst med dagen så är här mycket, mycket simmare som går och simmar. Mm.
1: No, I vilken ålder är era medlemmar? Uh, ska vi säga ganska från
3: riktigt, från, en, jag säga, från 15 år upp till över 8. Alltså det finns ju inga gränser till det. Att, att ganska mycket har också ungdomarna blivit intresserade av, av vinterbadande. Och man märker kanske att det finns olika typer av simmare i dagens läge. Att det finns så att säga konditionssimmare. Sådana simmare som då tycker om extremsimmande, alltså simmar och långa sträckor. Och sen de här som då är mindfulness-simmare som kommer att doppa sig och, och, och njuter av, av närmast av stämningen.
1: Mm. Arja Palmo, hör du nu till de här som njuter av stämningen eller är du mer tävlingsinriktad? Du är kanske mer tävlingsinriktad. No, jo,
2: det är klart. De <laughs> måste ännu. Ja. Ja, ja, du har ju hållit på,
1: som sagt, i 21 år med, med Vintabad och, och länge och hämtat FM-medaljer till Borgård och 2000 och så här. Så, så det där. Finns det någonting ännu som du skulle liksom vilja göra med, med Vintabad? Finns det något du ännu kan utvecklas i?
2: Nej, nej inte tror jag det. Men att, Det är ju roligt. Så länge som man är frisk så kommer man och simma och kanske mm. nästa år kommer man att. Och stävla igen nu när jag är här i borg över vintern så. Mm. Mm. Men vad är det som gör att du, du liksom fortsätter år efter år med det här? Mm. Men först och främst det att det blir sån, sån narkotika. Att man vill, man, man, det är som de som röker, säkert samma känsla. Att man, man bara vill komma, det känns så bra. Mm. Och, och det där, nu piggar det upp igen och nu ser man ju skillnad på de som simmar och de som inte simmar. Mm,
1: precis. Ja, ni står nu här i era baddräkter och så har ni lite skor på fötterna och mössa på huvudet. Nu tror jag att vi ska berätta oss ut där till tillbaka. Det är, en eller, det är ingen bak nu faktiskt för att här är ingen is men att de ska ta ett dopp här. Så vi ska gå ut här nu från omklädningsrummet och börja gå mot bryggan. Och här är nog faktiskt nu lite, lite duggregn på gång så att det här vattnet har kanske lite börjat röra på sig här nu också. Den där lilla himlen skymtar ännu någonstans där men att det börjar bli lite ljusare väder nu. Och nu kommer här flera vinterbadare ner till, till Kokons himgrop. och så har vi också två, två damer här som, som redan är på väg ner, ner i vattnet. Nu ska vi kolla då den liten biten här till, till bryggan. Oj nej vad synd nu att det börjar regna. Vi ska nu ta och kolla vattentemperaturen här när vi, vi går
2: med
1: Ja. Oha, nu ska vi se att jag inte blir blöt av fötterna när jag står ut här på bryggan. Ska vi kolla? Vattnet är två grader.
3: Två grader är vattnet nu, så det är lite varmare för en. Ja, då
2: är jag först så går jag sen. då
1: Nål, då när det var kallare detta. No, ja. no, hur känns det nu, Maria? Vad? <laughs> <laughs> no, ja. Så hoppar Marianne nu i här och, och så börjar de simma. Vi ska ta avsluta sändningen här och jag blir kvar och fotar lite så ska vi så om vi får ut en webbtext också senare idag med lite bildmaterial.
0: Tack för det här Fredrik. och fall nu inte du i plurre.
4: Nu är nyheterna från Östnyland med Stefan Härhus när klockan är halv åtta. God morgon. Projektet med att bygga om Valtimahuset i Borgo till hotell tar ett steg framåt nästa vecka. Enligt den byggnadslovsansökan som lämnat in ska hotellet ha 56 rum på våning två och tre. På gatorplan ska det finnas bland annat restaurang och butiker. Trappuppgångarna ska inte byggas om utan bevaras som de ser ut idag. Hoteller ska också få 20 parkeringsplatser på bakgården. Byggnads- och miljönämnden i Borgå ska behandla byggnadslovsansökan för hotellet på tisdag. Nu finns det prelim preliminära planer på hur den gamla sjukhusdomten på Lundagatan i Borgå kunde utvecklas. Det här skriver tidningen Östnyland idag. Två bolag har utarbetat ett preciserat utkast till hur man kan renovera cirka 1100 kvadratmeter av de gamla fastigheterna och bygga nya hus på 6400 kvadratmeter. Husen på tomterna skulle vara av serviceboende karaktär för äldre. Bolagen har nu tid på sig fram till den sista april att få fram detaljerade planer och kostnadsberäkningar. I annat fall upphör planeringsreservationen. Invånare i bolaget Siskos 44 hyreslägenheter i Haiko i Borgo är rädda för att inte få tillbaka sin hyresgaranti på grund av moderbolagets konkurs. Många av invånarna har därför slutat betala hyra, skriver tidningen Östnyland idag. Samtidigt finns det inte heller längre någon som åtgärdar fel och brister i lägenheterna. Invånarna har fått brev av den nya disponenten som meddelar att bland annat bristfälliga hyresavtal nu ska uppdateras byggbolaget hus har varit föremål för upprepade skandaler genom åren. Cisco gick i konkurs i november i fjol. Och förutom i Borgos finns det Cisco Hyreshus också i Sibbo. Polisen har inte ännu identifierat den kropp som förra veckan hittades i vattnet vid badstranden i Pärn och Kyrkoby. Enligt polisen kan det ännu ta flera veckor att göra identifieringen. Det har spekulerats i att kroppen som nu hittats är den estniska fiskare som försvann i slutet av september i Isnes. Inget brott misstänks i samband med fallet och därför kommer polisen inte heller att redogöra för vem personen är när de väl identifierat kroppen.
0: Och nu ska det bli fredagskaffe idag tillsammans med Malin Lönnroth, fiskeribiolog Borgo och Mikael Grönros, informationssekreterare Sibbo. God morgon! God morgon,
5: God morgon! morgon.
0: No, Malin, är du
6: lite så här deppad nu i det här vädret? Nej alltså det är ju alldeles undanbart. <laughs> <laughs> det regn är ösa ner och. Så sådär, var det du sa, 112 november idag. Det skulle ju inte kunna vara bättre när man älskar november och. Ja. Nej, jag är ironisk. Men ja. att vad kan man?
5: Vad jag är, kan man? jag är också ironisk. Jag tycker att det här är jättetjåhejsan.
0: <laughs> Och sportlåsfirarna är säkert jätteglada. <laughs> ja, jag har sista semesterdagen idag. Ja. Ja. No, vattenkidor
5: vattenskidor.
0: Ja, det, det är nu det som gäller här nu. Man får byta om helt enkelt. När det går med vanliga kidor så är det vattenkidor Jag har
5: förstått att det har varit trångt i ishallarna den här veckan faktiskt. Ja. Att folk har bytt kidorna mot skridskor.
0: Exakt. Inomhusaktiviteter har gått bra. Hörni, det som jag tänkte att vi skulle tala om var en nyhet här som vi pratade om i veckan. Nämligen den här korsningen där av oljevägen och broböllevägen i Sibbo. Där det har varit lite problem med olyckor under de senaste åren. Livligare trafik och bilister som inte stannar vid stoppmärke kan vara en orsak till att det fortfarande sker olyckor där trots att man då har förbättrat trafiksäkerheten, man har breddat körbanorna, man har installerat kameror där vid korsningen och man har också sänkt hastighetsbegränsningen och du sa Mika när du kom på jobbet, att du har kört den här vägen den här morgonen.
5: Ja, jag körde den vägen. Jag brukar undvika den här korsningen särskilt om jag ska till Borgo eftersom den är, den är ganska krånglig och man kan få vänta ganska länge där. Och Folk vet inte riktigt hur man ska köra i den här korsningen. Det är en droppformad refus som gör att folk som kör rakt grupperar till vänster. och sen Eftersom folk som grupperar till vänster ibland inte brukar visa att de ska svänga till vänster så kan man ju då gruppera till höger och så är man två stycken som kör rakt över ibland. Det är väldigt, väldigt krångligt den här korsningen. Stor och man ser långt åt alla håll där. Så det borde inte vara något fel på sikt. Min åsikt är att det är för bra sikt. Man, man, man helt enkelt missar bilar som kommer. Att chilla ja. att, att på, på att, att man inte stannar eller, eller annars är, är slarvigt det tycker jag inte håller. Det har skett dödsolyckor sedan 1980 i den här korsningen- Mm. Och, och det kommer det att göra i fortsättningen också om man inte gör något åt det så att, att vad man än, vad man än liksom anser om att det är orsaken så att dödsolyckor sker gör någonting åt saken
0: ja Vad tycker du borde göras då? Rondell ja. och
5: Man säger att nej det är tung trafik som måste, ha, som måste köra fort och där det är begränsning. nu jag kan inte säga varför man inte skulle sänka, kunna sänka begränsningen till 60 och göra en stor rondell där moderna lastbilar, långträdare, så de här sådana motorer. Att de klarar nog den där uppförsbacken upp mot, mot Chervo.
0: Mm. Malin, hur reagerar du på den här nyheten?
6: Ja, no, alltså, jag, jag har bott ett år i Schweiz, så det var då en delarnas förlovade land. Och det finns ju inte något som är smidigare. Vi börjar ju ha en och annan i Borgå. Så varför inte? Äh, sen är jag ju lite av den åsikten att, att sen finns det ju no, i, i viss skede så kommer det där att, att, att det är ju ingen skillnad vad man gör. Nej. Så det finns alltid någon som kör för fort. Och som tycker att, att det är jag, jag, jag. Och, och så här att vi har här diskuterat ibland skolmammorna. Vi nöjer sån här övergångsställe som man nu har liksom smalnat av med det här nya ströhö. Ja. Och att där mina barn då går över. Och man har smalnat av det så att det ryms bara en bil över liksom. Så att det ska då sakta ner. Men nu har de här bilarna då istället tävlar dem att när de kommer från olika håll. Att vem ska då hinna först för att alla har lika brott. Ja. Så det är ju lite ledsamt att, att i, i sådana fall så är det ju bara så att det finns alltid de här törtöjliga som, som inte riktigt vet hur man ska köra. Med mm. att. Varför inte en rondell mm. så ja. där i Sibbo-fallet?
5: Ja, rondell är alltså sakta inonerhastigheten. Du kan inte köra. Rakt igenom. <laughs> nu finns det säkert de som kan också, men osannolikt är det. Ja, man ska
0: ställa ut lite vargar där så att man inte kan köra rakt över ja. sådär hemskt enkelt.
5: Man, man tappar några sekunder i, i, i färd till så so något.
0: ja. Så brott behöver man inte ha sig. Nej, Men, inte så brott i följande liv. Ja. Ja. Men vad tror ni så där när det gäller oss östnyländningar och stoppmärken? Förstår folk hur ett stoppmärke fungerar? Vad
6: säger Malin? Mm. Ja, man kan ju fråga sig. Men att, att det är väl så att jag menar, man har, alla vet ju hur ett stoppmärke ser ut och vart de finns. Och sen så börjar man slarva om det där stoppmärket finns sådana ställen där man kör ofta. Jag tror att det blir så. Här finns ju stan i Borgo alltså, några ställen. Och så. Man ju nu att folk lite... Lite tar det sådär, snabbt. Mm.
5: No, no, nu tycker jag ju att, att folk respekterar stoppmärke. Inte, inte det fråga om det att, Nu ser man ju ibland folk som inte stannar vid stoppmärke. Men väldigt sällan ser man sådana som kör med, med full fart genom en korsning. Och, och bara struntar i det. Så att, inte vet jag nu riktigt.
6: Men huruvida alla gör så som man lärde sig i bioskolan att den här bilen faktiskt ska stanna. Exakt. Mm. Så, så där är det ju, jag kommer, Det har liksom sig fast från bilskolan. Han var så där att på att, 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 <laughs> insin sen- att kör du liksom att om du inte stannar bilen. Ja. Så det, det är inget kort. Där får det. Östnyland på 20 minuter är en svenska yle -podcast.
0: Det finns flera poddar på Arenan. Jag heter Katarina Lind-